0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。欧、哦、洲央行啊，这个昨天如期召开会议之后的记者会哈、哦，呃，同时呢，这个欧洲央行很明确的释放讯息啊，要升息了。哦，连欧洲都要升息，不是只有美国联总会升息而已，或者说一些新兴市场国家是接连升息啊。欧洲央行呢，呃，七月应该会升息一个呃一码哈、哦，就是二十五个基点哈。哦然后九月可能会再加大力度升息啊，呃，现在目前市场估计大概就升息五十个基点，好，升息呃两码，好，那这将会是二零一一年来啊首次的升息啊，也就是说从二零一一年到现在，欧洲央行呃只有降息啊，没有升息过了，好，这个把利率降到负利率，好，那也要结束了连续大概七八年的负利率哈、啊，正式转为呃这个脱离负利率的情况，脱离这种不正常的负利率的情况啊，那因为。欧洲央行释出这种鹰派的讯息之后呢，哦，这个欧洲的各国的国债殖率又全面大升了，哦，就资金撤出在世啊，比如说德国十年期国债殖率升到八年来的新高，那欧洲，呃，为什么要升息呢？当然有感这个通膨压力非常的沉重、哦、我们昨天节目有讲说，欧洲现在目前的通膨啊，哦、高达八帕、啊，英国甚至通货膨胀高达十帕、啊，那通膨压力这么大的情况之下。各国央行只好只好拿出这个货币政策的老招嘛，哈、哦，就是升息来应对哈、哦。那包括呃，台湾现在目前的状况也是一样哈、哦。那中央银行在下个礼拜哈，六、哦、月十六号召开理监事会议了哈、哦。那会不会升息哦？目前市场的看法比较趋近于说，应该会再升，哦，央行应该会再升。那至于说是升半码还是一码哈、哦，这个现在目前难以预料，这要看央金融总裁怎么出招了哈。哦哦，同时市场也预期说，央行有可能哈会再寄出第五波的打草房哦，那这个房市的管控会持续的做下去。哦，这个央行先前在立法院已经透露出这样的讯息嘛，所以管制第二户啦，包括一些热点地区的贷款成数的管制，哦，这些呢都可能会是在所谓的地域五波打草房的政策之中了。还有就是针对那个三四十年期的这种房贷哈，超长天期的房贷要进行管控哈。这都会是在第五波查打炒房的这个呃政策。那至于说央行啊，哦升息一码还是半码，我个人的看法有可能会比较可能，我个人认为是升一码了。哦，因为毕竟可以看到这个前几天公布出来的 CPI 哦，呃已经是来到十年的新高了，这个超过三帕已经是不稀奇啊、哦，哦甚至是十年来最高的状况。哦，那个鸡蛋啊，好、哦、这些呃青菜啊这些。民生必需消费品的涨幅非常惊人啊、哦，比如说鸡蛋比去年同期都涨了超过两成呢。哦，那这样这样子一个物价上涨，央行也只能拿出升息嘛，不然说它还有什么样的货币政策的法宝可以应应呢？哦，只不过就是说这个升息真的能把物价打下去吗？恐怕我觉得未必能趁。各国央行总裁的如意算盘了、啊、哈？为什么这么说哈、啊？我讲一个数据给各位参考哈、啊。就经济部公布出来的是四月份的批发零售跟餐饮营,营业额的统计哈、啊，这是在五月二十三号所公布出来。那六月二十三号呢？六月六月的这个呃下半月哈、啊，又要公布出来最新的这个五月份，所以我们现在只能看到四月份的数字。那我这个先从这个批发业的零售零呃批发业的营业额来看哈、啊。哦，这个四月的批发业的营业额是一兆六百四十五亿哈，这个比三月的时候呢明显减少哦，减了这个九点二帕哦，哦，经过季节调整之后减了二点七帕，跟去年同月比是增加五点九帕了哈，但是跟三月比已经出现将近一成的这个衰退了哈、哦。那那到底是哪一些行业开始出现这个月减呢？好、哦，包在批发业里面包括机械。器具业出现十四点五帕的月减，那建材业出现五点四帕的月减此外呢，食品饮料跟烟草业哈，这个也出现八点五帕的月减那药品化妆业出现七点三帕的月减，化学材料业是十点一帕的月减。那布批服饰业呢9 ，九帕多的月减哦。综合商品业呢是三点九帕的月减，那其他批发业是将近八帕的月减。所以你可以看到。很多这个呃 h o l e l 的项目哈，都出现明显的呃 slowdown 的状况哈、哦。那哪一些在增加，还是继续在增加呢？这个汽车业哈、哦、有四帕多的增加，然后呢家用器具用品业有六二点六帕的增加，哦，只有这两个 w h o l e s a l 的呃分项哈、哦，在经济部的统计里面它是越增的哈、哦，其他全部都呈现越减。那这个越减从 wholesale 批发业可以看到什么状况呢？就看到整个景气 slowdown 的状况。因为批发业它是最上游，大中销售、哦。那它出现了这个月减，就代表下面的零售销售后面的状况也可能会跟着这个往下走。哦、那我们来看一下零售销售四月份的情况、哦。这个根据经济部的统计呢，是三千四百三十九亿哈、哦。有没有明显月减？像 wholesale 月减九帕多呢？没有，但它也是比三月减了大概百分之零点零五的幅度，也是这个略微衰退了哈、哦。这个不到。呃，不到一帕的衰退，这个轻微的衰退，零点零五帕，大概可以讲持平了哦。那问题是啊，这个我们看到 wholesale 已经出现将近一层的这个衰退的话，后面非常有可能零售销售可能会出现更明显的衰退哦。这个是呃一个连带关系哈、哦。那我们从这个零售销售主要行业营业额的变动来看哈、哦，我们刚,刚讲这个月增啊，全面是负的零点零五哈。哦呃，哪一些行业已经出现明显的月减了呢？啊、哦，呃，包括了汽车业，好、哦，在零售的部分啊、哦，它出现了 0.6 六的月减，好、哦，然后还有就是在电子购物跟邮购业，哈、哦，这个电商的部分 1.8 八的月减、哦，另外在布匹跟服饰业的部分呢，很明显哦，将近十帕的月减哦，哦，这个是，所以从这个数字可以看到，现在目前这个。呃，成衣相关的这种和呃服饰啊，大概销生意不是那么好。如果大家有去逛街的话，可能可以发现他们可能最近就是比较 slow down， 或者说，呃、你有些在做这个行业的朋友，哦，你可以问问他们。从整体来看的话，哦，这个服饰业出现了很明显开始从四月就已经是呃十趴的一个月减哈、哦，这个跟刚才谈到的这个批发业的情况是完全一致吻合了。哦，另外零料呃燃料零呃零售业出现将近七趴的月减。哦，家用器具跟用品业出现了将近四帕的月减，所以零售业也很明显看,看,看到这个 slow down 的状况。好，那你说呃升息嘛，就主要去应对的就是要减少减少这个消费面嘛，好，减少压抑消费而产生产生这个经济降温的情况，让物价下来。但我们可以看到。这个物价早呃，这个消费面早就已经 slow d 下了，但是物价还高挂在天空上了。好、哦，这个就是我刚刚所讲的，升息不见得在这一次这么复杂的这个物价上涨的环境中呢，哦、能,能趁这些央行总裁的如意算盘、哦，把物价压下来。最主要原因就从刚刚这个数字可以看到。那另外在餐饮业的部分、哦、出现更大的问题哦。大家都知道疫情的状况、哦呃、所以说很多人就不敢到外面去用餐了、哦那四月份的餐饮营业额是6 2二亿哈哦，这个月减的幅度非常大哈，哦、1 1点一哦，这个一层跑掉了哈哦，那另外也出现了年减 5.8 八就是说不但是月减，还是年月双减的状况哦，所以这个餐饮业的状况可以讲说是更惨淡哈、哦呃、饮料业哦，这个手摇杯饮料哈、哦、呃也出现了 10.2 帕的月减。所以你可以从这个<咳>餐饮业的状况可以看到，就是说民众消费本来就已经落下去了。那民众消费四月就落下去了，为什么我们最这个礼拜公布出来的 CPI 还高挂创新高呢？所以可见不是消费面的问题对不对？所以大家了解我在讲的这个因果关系是什么？就是说过去我们常讲这个央行货币政策哈、哦，它调高利率哈、哦，用这个呃升息的手段去压抑过热的通货膨胀哈，就过热的经济运作了哦，因为。你升息上去了嘛？大家生活支出增加了嘛？比如房贷要多缴了嘛？好、哦，那我的这个各种借贷成本要增加了，所以我的所得上面就很多要拿去还利息的部分就不能去消费了。哦，不能去消费了呢，那当然厂呃这个呃店家没那么多生意可做，他当然不会涨价了嘛，它就涨不动了嘛。哦，这就过去我们讲的说所谓升息去压抑经过热经济跟消费而产生这个物价下滑的。呃，这个央行触动物价下滑的这种这种道理，好、哦，在经济经济学的理论上是这样的道理。但你可以看到我刚所举的例子，从经济部的这个餐饮啦、零售销售、批发来看，它早就已经下去了。哦，呃，这是你你你今天你今天早就已经下去的情况之下呢？你请问我，我那我就要请问你，物价怎么还会创新高呢？创了十年的新高呢？所以这个道理就不对了嘛。所以可见就是说这一次。全世界的通货膨胀的问题不是消费面嘛？它不是过热的经济面嘛？大家可以看到，现在整个经济的趋势跟方向是已经在 slowdown 下去了。那所以怎么会是过热的经济呢？所以你在这个地方升息有用吗？你这边升息，你欧洲央行升息要去压欧洲的这个经济，呃，这个呃通通膨啦哈、哦。那你美国联准会升息要去压美国的通膨，哦，包括台湾央行、中华民国的<笑>央行要去。呃，升息要去压通膨，我请问你，你压得下去吗？它不是这个消费面的问题，它是供给面的问题。我们节目我之前一再跟听众朋友报告这样的一个想法，就是从经济部这个数据你就可以看出来了哦，这样的问题。所以央行现在它升息，只不过就会加重老百姓更大的一个生活的压力而已。哦，为什么？呃，物价已经那么高了，消费也疲弱了。那所得呢增长也有限，结果我现在还要面对这个利息上升的压力，哦，那我不是一根蜡烛多头烧吗？哦，大家本来都已经是压力山大族了，这个压力山大族了，三明治家庭了，哦，你现在还要面对这么多的压力，那日子不是更难过吗？所以央行哦，我是建议啦，你你升息大概升半码就好了。美国联准会已经升息两次了嘛，对不对？就是说，呃，三月是一码嘛，然后五月已经升两码，总共已经升三码了，哦，零点七五个百分点，现在基准率已经是零点七五到一趴了，哦，那预估呢，六月就下个礼拜还要再升息两码，哦，就会把利率呢这个再拉升到一趴以上了，哈、哦。那请问美国的通膨有下来吗？也没有啊。美国的汽油价格有下来吗？没有。美国汽油价格已经不知道连续多少天创下历史新高了。哦，现在美国的这个汽油平均全国的价格50 ，五十周呃，已经来到了每家人快五块美金啦。哦，这个是一个非常惊人、吓死人的这个油价，对美国人来讲是完全过去曾经没有没有办法想到的这样的油价。呃，去年2021年美国全国的油价是多少？全国的油价大概才两块多一家人呢、欸。哦，怎么会一下跑一倍上来呀？这个油价涨了一倍多呢？这个零售的汽材油价格。长成这个样子呢？哦，那这个就是很明显的通膨了现象嘛。哦，那油价上来，各位想想看哈、哦，这个汽油、柴油价格上来，运输成本是不是更高？肯定运输成本更高。所以美国航空公司现在都要，呃、票价都贵得不得了嘛，对吧？还要收那个燃油附加费了、啊，类似这种台湾所谓燃油附加费嘛，税票征收嘛。哦，因为油价一直在涨啊，航空燃油也在涨啊。哦，那。<咳>老百姓未来这个还能出游吗？哦，现在也许还顶得住哦，这个未来能不能顶得住就不知道，因为现在就是寅吃卯粮哦，这个所得增加有限的情况之下呢，哦，就是花储蓄。所以像美国人现在的储蓄率哈、哦，只剩下四点四，各位去看到四点四的这个储蓄率是很夸张了，因为它比那个二零一五年到二零二零年的平均数据还低了，就是说储蓄率现在是低到只有四点四，那个是跌破了疫情之前的情况。那这代表什么？代表美国人现在钱不够用，只能去花存款了。好、哦，就是呃，大大疫情起来期间呢、哦，这个美国政府大傻银蛋哈，给美国人发支票啦，这些啊，银、哦、行里面很多存的钱，好、哦，或者说股票赚的钱，哦，放在银行里面，啊、哦，那他们现在只能花这个钱。问题是，这个储蓄率越降越低，那连储蓄也花光的时候怎么办呢？啊、哦，只能刷 credit card。哦，所以你去看美国现在的这个最近的这个信用卡啊。哦 credit 卡的这个呃信贷增加是大幅增加哦，增加的一个情况哦，因为只能用信用卡哦去刷卡了嘛哦，那很多这个美国人信用卡都是分期付款的嘛，比如说我买一台电视机，我也分 payment 嘛，每个月不用信用卡先刷，然后呢分分不同的期数这个付钱。那最新苹果 WWDC 哦，这个全球开发者大会里面不是宣布了那个 iOS 16的最新的作业系统。哇，将来苹果也要搞这个贷款生意啦！哦，就跟银行抢生意，大家有看到那个最新消息吗？哦，最新消息，苹果叫做 Apple Pay Later。哦，什么叫做 Apple Pay Later 呢？就是苹果后点付，呵呵苹果付后点付。怎么叫后点付呢？就是你用我这个苹果刷卡哈、哦，这个去买东西啊，哦，我给你那个六周啊、哦，六周的贷款，好、哦、免没有不用利息哦，六周贷款哦，好、哦、六周，然后让你分期付款。哦，也搞这个，苹果也要去搞这个东西，要进入到所谓的呃那个呃金融消费市场啊、哦。苹果很厉害，要进入到这一块上去抢生意去了。好、哦，所以这样的情况持续演变下去，会变成什么状况呢？好、哦，如果说通货膨胀真的不下来，哦，我们假设说最坏的状况是通货膨胀不下来，那老百姓的钱越越花越少啊、哦，呃，因为银行储蓄也花不花不了了嘛，也没没钱了嘛，银行也花干了嘛。哦，第二个呢，信用卡你也不可能一直刷，啊，你信用卡迟早刷爆啊！你不卡费，你还是就算你是分期 payment， 你还是要还呢、啊，是不是？你还是每个月得去还固定的金额啊！哦，像我个人刷卡，我从来不分期的啦，哦，就不要过度消费就对了。哦，那那个鼓励你分什么十期啊、八期的，都是鼓励你过度消费。你没有这个能力，你就花那个钱，然后你要分八期、十期，你终究还是要去。还去要去付这个钱，就像银行推那个四十年期的房贷，真的是哦啊，这个一辈子的扛房贷，对不对？我我买不起这个房子，我过去二十年的房贷，我现在变成四十年，哦，增加一倍的还款期数，哦，你这当然这一倍的还款期数，你利息就增加，哦，那你才能去买一栋房子。所以说变成是这样的一个状况，你就买不起，我只好把房贷延长到三十年、四十年，这样子让自己一辈子去扛房贷。你二十三十岁买房，你要到七十岁才能还完这个钱啊！七十岁你都已经当阿公了、哦、你才还完你四十年期的房贷，这样人生真的是看不到那个太阳了，呵呵每个月都要去还那个房款利息啊，这个四十年要去带那个利息。所以央行为什么说第五波打炒房要针对这种四十年期的超长天期的房贷去，呃，去去去下下下达那个杀手锏？这其实也是有道理的，哦呃、所以过度消费哦，过去美国人的过度消费哦，到今天可能消费紧缩。那你说，如果说真的一定一旦进入到消费紧缩。那后面金融市场当然就是有疑虑嘛，对不对？我们不是说它一定会大跌或怎么样，就是说这个现在目前看到这个趋势跟方向是往这条路在走。所以为什么这个 Target 好、哦、这个目标百货，美国第二大的这个百货商场啊、哦，仅次于沃尔三周内两次调降裁撤啊。从这个三周前呢，这个呃裁撤啊，这个大降股价大跌啊、哦，当时呢说啊，我的盈利预期呢是五点三趴到。这个礼拜一降降到剩下两趴盈利预期，然后说我的库存大增，然后销售没利。好、哦、说库存增加了四成多，然后我销售只增加了三成三趴多，哦，那呃，所以呢，我必须要把我盈利调降。所以你从目标百货它给你就可以看到这样的状况：美国老百姓已经快花不起钱了，已经快没有利消费了啊、哦！那如果物价再不下来的话，那怎么去消费呢？哦，那。这些零售股啦，不管是必须消费、非必须消费零售股，乃至于这种像苹果这种卖手机的啦，好、哦，那这个后面还卖得动吗？那你如果说苹果手机卖不动，那你手机晶片怎么卖得动呢？哦，这一连串的问题就是环环相扣出来了嘛。所以说，央行现在各国央行面对高物价束手无策，哦，各国央媽就是只能升息应对。那问题是升息你真的能？把物价很快速的降下来吗？恐怕不是嘛，因为看到现在目前美国到今年年底，一般估计 CPI 至少还在六趴以上嘛。哦，那你你把物价降不下来，你又把利率升上去，又把经济搞垮了，啊、哦，把景气搞,搞崩了，那金融市场不就跟着崩吗？你想看这样子的情况，就是我们现在看到的这种所谓的黑洞的隧道持续往前了嘛。哦，所以我才会在讲说，金融市场如果一旦遇到这种所谓的经济黑洞隧道往前，你看到这条路是这样往前走的时候，你当然就要注意说，哎，这个恐怕市场的一个趋势跟方向，现在目前进行的趋势方向还没有结束啊！哦、我过去的经验是这样子了，哦，通常在股票市场一个熊市的结构中啊，它的时间、啊、大概是它至少一年半到两年的时间呢、啊，好、哦，因为。熊市的调整没有那么快结束，就是说这个是跟我们这个汽车换挡一样，哈、哦，它换挡就是一个过程，好、哦，这个从多头到空头，从空头再回到多头，它中间一定要有一个时间流程，时间要满足，然后它的空间也要满足。那时间满足呢？大概过去的经验就一年半到两年的时间，好、哦，快则一年了、啊，最快到一年了、啊，那慢一点两年啊，中间大概一年半。那你说从今年一月开始调整，那可能也要如果时间要满足，也要到明年中啊。那另外空间呢？空间我们过去讲熊市的空间至少就超过二十趴嘛。那但是如果说是经济是一个呃深度衰退的话，那就不止二十趴。因为过去美国如果是呃经济深度衰退，好 CPI 可能呃对比 GDP 可能负到五趴六趴这样子一个深度衰退，连续好几季这样甚至一年以上的时间这样经济衰退的话。那过去的经验，美国股市都是要跌掉三四十的，好、哦，过去的经验是这样子了，不是代表这次一定会是这样子了、哦，那那这个是空间的问题，所以现在目前看起来，时间空间事物都还没得到满足。另外，在结构面上面，哦、各位去看到哈、哦，熊市股市结构、金融上、场结构都有三阶段，第一阶段，好、哦，这个初跌段，然后主跌段跟末跌段，主主跌呃初跌段跟末跌段的形态很相近，就是急跌，然后呢都是恐慌坡，这个每。那个呃，震震荡幅度很大，下杀的压力很大，哦，就是末跌段、主跌段。那那主跌段呢，通常都是慢慢跌，量缩慢慢跌。所以我看到金融是股票上量缩，我就觉得这个是一个不好的讯号哦，因为量缩呢就叫温水煮青蛙，它也许每天，它不会每天大跌，哦，跌势也不会很猛，但它就是缓缓跌，哦，那种这种缓缓跌呢？是这是。最最会套死人的一个市场了，因为你不觉得说他很恐慌嘛？你就股票继续报的话，你就说这种缓跌的行情，我是觉得比急跌。那到最后末跌段急跌的时候，大家都躺平了，出场了，就到就 game over。